0: Всем добрый вечер. Простите за задержку. Мы уже сейчас можем начать. И тема сегодня наша – это те работы, которые необходимы для производства тканей. Напомню, что все милоход, шаббат, все работы, которые Тора запретила производить в субботу, мы выводим их из описания Торы, каким образом строился мешкан, переносной храм пустыня. Так вот, для того, чтобы его построить, строители его должны были стричь овец. Зачем им это нужно было? Две цели. Во-первых, была необходима шерсть, поскольку из этой шерсти делались пологи переносного храма. Во-вторых, нужны были еще и кожи. А для того, чтобы пользоваться кожей, нужно сначала состричь всю шерсть, которая на ней есть, для того, чтобы... Кожа была чистая и гладкая, а потом уже начать химическую ее обработку. Поэтому сегодня мы будем разбирать вопросы, связанные с вот этой вот работой, с этой операцией. То, что называется на языке Торы «гозез», то есть «состригать». И это «авмилаха», то есть это основной архетип. Что сюда входит? Ну, прежде всего, состричь шерсть. И не только шерсть, которую состригают овец, но и состригать волосы животного или человека при помощи соответствующих инструментов. То есть тех инструментов, при помощи которых и принято стричь. А толадо, среди толадо, то есть производные, мы помним, что мы разделяем запрещенные работы на авот и толадот. А вот это те, которые использовались, те операции, которые использовались непосредственно при строительстве мешкана. А толадот, производные, это те, которые напоминают эти работы либо по цели, которая ставится, либо по образу действий. Так вот, производная от гозес, от стрижки, это то, что называется толеш, то есть вырывать волосы руками. Есть одно существенное различие между этими двумя работами, между стрижкой и вырыванием волос руками. Что касается стрижки, состригания при помощи ножниц, бритвы или парикмахерской машинки, подобные вещи, то запрещено это делать как по отношению к живым животным и людям, так и по отношению к умерщвленным. Но вот что касается вырывания рукой, руками, то здесь это запрещено только из шкуры убитого животного. Ну, причина тому довольно простая. Просто если мы попытаемся рвать шерсть, скажем, с овцы, то ей попросту будет больно, и люди нормальные так не делают. Поэтому если уже вырывают то, что растет на коже, руками, то делают это только по отношению... к. К убитому или умеревшему животному. И поскольку принцип важный, который мы не раз подчеркиваем, что то запрещает все эти работы только тогда, когда они производятся принятым у людей способом, а поскольку по понятным причинам рвать на живом человеке или на живом животным волосы – это вещь непринятая, поэтому это Торы не запрещено. Все это пока была теория. А что выходит отсюда на практике? Ну, прежде всего, если кто-нибудь из нас имеет овец, то в субботу нельзя состригать шерсть с овцы. Это первое. Тому, кто одевается в меха, нужно быть осторожным в субботу, если он в субботу надевает меха осторожность должна быть в том, что если мы гладим этот мех по ворсу, чтобы при этом мы не вырвали случайно волоски из меха, поскольку это тоже входит в работу тулеш, то есть рвать волосы. И это тоже запрещено тоже. Зарезанную курицу. Не ощипывают субботу, это понятно, что нужно делать пятницу, здесь споров нет. Могу не вспомнить впечатление сегодня, если рассказать кому-нибудь, что кур надо ощипывать, то представляю себе, что многие люди почувствуют себя не самым удобным образом, не самым комфортным, ощипывать кур. Мы привыкли к тому, что мы покупаем уже кур ощипанных, расфасованных, в пакеток Тогда Совсем недавно еще нашим бабушкам приходилось, прабабушкам, по крайней мере, приходилось ощипывать куриц. Я сейчас просто вспомнил, как это было в 1989 году. Я Приехал в Москву, это был мой первый визит после многих лет, как я не был в тогдашнем Советском Союзе, это были последние годы существования Советского Союза. И вот после того, как я уехал, много лет спустя я приехал туда, такая возможность уже была в 1989 году. И я приехал туда очень срочно перед Песохом, поскольку получил известие о том, что моя бабушка серьезно больна. И так уж получилось, что я первую часть Песоха должен был провести в Москве. А тогда в Москве уже организовывалось это было время, когда пытались организовать там первое учебное заведение, в котором преподавалась Тора. И Люди, которые руководили этим учебным заведением, когда прослышали, что я приехал в Москву, они тут же просили меня приехать и объяснили мне, что они при всем их горячем желании не смогут остаться на ПЭСах в Москве. А поскольку я все равно здесь остаюсь, то, может быть, я возьму на себя руководство подготовкой к пасхальному цедру, его проведения и так далее. Поскольку я понимал, что отказать им не мог, то я сказал, хорошо, ладно, будем готовиться. Тогда это было совсем не просто, 89-й год продажей тогда ничего не было. Ну и нам нужно было подготовить еду, поскольку записалось на пасхальный сейдер тогда десятки человек. Как быть, среди нас был парень, который мог резать птицу, шойхет. Только нужно было купить курей, это я тоже сумел найти в каком-то хозяйстве неподалеку от Москвы. Нам продали два десятка курей, как я сейчас помню. И мы их на, на моей даче успешно зарезали. А потом привезли это на кухню. И там кухарка мы объявили, что вот мы привезли кулей. И есть только одна проблема. Нужно их ощипать. Кухарка пришли в такой ужас, что готовы были уволиться прямо на месте. Что угодно они были готовы. Все издевательства, которые они до сих пор терпели, связанные с кашрутом, все это как-то нам сходило с рук, но ощипывать курей они были не готовы. Кое-как мы все-таки сумели их ломать, кто-то не так страшно, как им кажется. Курей они ощипали, но, сами понимаете, что квалификация их по поводу ощипывания курей была очень низкая. Поэтому, когда мы уже насели за пасхальный стол и после в конце седера подали еду, то курицу своему мы увидели, что из многих кусков курицы торчат перья, которые они не сумели вымыть, не сумели, сумели ощипать. То есть есть курица тушеная или вареная, и в ней торчит тушеное перо. Как с ним быть? Можно ли в субботу, прямо скажем, ощущение отвратительное, когда тебе подают тарелку курицы с торчащим пером. Ну, как быть? Можно ли его вытащить в субботу? С одной стороны, мы уже учили, что рукой выдергивать волосы и, конечно же, перья в том, в том числе но только волосы. Если речь идет о неживом животном, то только это запрещает. То есть, по идее, нужно запретить и здесь. Но оказалось, что это совсем не очевидно, потому что в действительности из кожи убитого животного вырывать перья нельзя. Но если это животное еще успело еще свариться, и перо это сварилось вместе с ним, то это уже не совсем животное, это уже вообще-то кусок мяса. Поэтому, быть может, по крайней мере в праздник, в субботу, но в праздник, когда нет запрета на отбор, может быть, в этом случае можно вытащить это перо. Должен сказать, что единого мнения среди авторитетов здесь нет. Есть те, которые разрешают, и те, которые не разрешают. Слава Богу, те годы уже прошли, и, надеюсь, в будущем эти вопросы останутся чисто теоретическими, чисто теоретическими и нам не придется заниматься ощупыванием курей самостоятельно. Едем дальше. Нельзя стричь, стричь нельзя не только животных, но и людей. На практике это означает, что стричься, бриться в субботу тоже запрещено. Точно так же запрещено в субботу стричь ногти. Это тоже входит в тот же самый Авминаха, так же, как нельзя удалять растительность волосяную с кожи человека, также нельзя удалять и ногти. Не только стричь нельзя, нельзя их и подпиливать. И, кстати, вокруг ногтей заусенцы, которые оказываются вокруг ногтей, их тоже нельзя в субботу состригать. Можно вычистить грязь под ногтями. Это разрешено. Но только делайте так аккуратно, чтобы не скрести сам ноготь. А вот уже грызть ногти – это отвратительная... Привычка и в будние дни, а в субботу это запрещено самым строжайшим образом. Бывают иногда неприятные ситуации, когда ноготь сломался. И сломался ноготь, где он мешает. Даже в таком случае, когда он мешает, сильно мешает, состричь его ножницами или каким-то другим предметом нельзя. Если он действительно мешает и причиняет боль, можно разрешить отгрызть его зубами, но, но не пользуются при этом ножницами. Вернемся к стрижке. Когда человек причесывается жестким гребнем или расческой, то неизбежно вырывает хотя бы, хоть немножко, хоть парочку волосов это происходит. И поэтому пользоваться расческой в субботу нельзя. Разберем это более подробно. Когда человек причесывается, он вообще-то не занимается вырыванием волос. Он причесывается. Это тот случай, когда человек делает само по себе разрешенное действие, у которого есть последствия, побочные последствия, которые запрещены вырывать волосы. Обычно, когда человек причесывается, то очень может быть, что он вырывает волосы. Это то, что называется в олахе давар шейномит камен. То есть это ненамеренное последствие разрешенного действия. Правило таково, что если в результате разрешенного нашего действия как побочный эффект, как побочный результат производится действие запрещенное, то если у нас не было намерения сделать это запрещенное действие, то все разрешено при условии, что это не является психрейшей. Психрейшей означает «оторви голову только так, чтобы не было». То есть, если это действие, этот побочный результат, он неизбежен, тогда, несмотря на то, что у нас не было намерения, это рассматривается как будто бы такое намерение у нас было. Точно так же, как нельзя сказать, что я оторвал петуху голову, но вовсе не имел намерения, чтобы он умер. Я хотел только голову оторвать, а убивать петуха у меня намерения не было. Это нонсенс, так же и здесь. стал бы, поскольку жесткий гребень обязательно вырывает хотя бы один-два волоска, это, это последствия неизбежно, поэтому причесываться в субботу нельзя. Вот что касается, до сих пор мы говорили про гребень, про расчески, а вот что касается мягкой щетки, вот здесь ситуация сложнее. Когда мы пользуемся мягкой щеткой, то здесь нельзя уже сказать, что она обязательно-обязательно вырывает волосы из головы. То есть у людей, у которых волосы держатся некрепко, это да, но у людей с нормальным волосом вовсе нет. Может быть, а может и не быть. Таким образом, это классический случай, то есть ненамеренное действие, когда мы делаем разрешенное действие, и в результате может произойти, а может и не произойти запрещенное действие, бездергивание волоса. И если это нельзя назвать неизбежным, то тогда такое действие разрешено. Вместе с тем, неправильно было бы сказать, что в субботу можно причесываться мягкой щеткой. То, что говорят равнины, это то, что в субботу можно пригладить волосы мягкой щеткой, но не расчесывать их, поскольку это уже слишком близко подходит к опасной зоне, к криминалу. И те, кто пользуются вот этим способом, то есть хотят приглаживать волосы мягкой щеткой, должны позаботиться не только о том, чтобы у них была такая мягкая щетка но и чтобы эта мягкая щетка была специальная для субботы. Иначе мы попадаем здесь в другую проблему, которая называется увдин-де-холь, то есть действия абсолютно похожие на то, что мы делаем каждый день в будни, будничные действия. Этого не следует допускать, поэтому получается у нас снова. Можно пригладить волосы мягкой щеткой при условии, что эта щетка специально выделена для субботы. А что мы можем сказать по поводу парика? В принципе, расчесывание парика не имеет никакого отношения к той работе, которую мы сейчас изучаем. Гозес, то есть стричь. Потому что даже если мы намеренно будем выдирать волосы из парика, то никакого запрета мы не нарушим, потому что волосы эти не растут на парике, в отличие от волос, которые растут на голове. Волосы эти вплели в Китае, сидели там рабочие и с невероятным терпением и осторожностью вплетали эти волосы в сетку синтетическую. И поэтому выдирать волосы из парика не входит в понятие БОЗС – стричься. Вместе с тем, поскольку волосы эти не просто вплетены, а техника-то там именно – привязывание, то есть волосок продевается через сетку и затем завязывается на узел, то тот, кто вытаскивает волосы из плика, либо конкретно развязывает узел, либо, по крайней мере, это действие похоже на развязывание узла. А развязывать узлы в субботу ⁇ это одна из 39 работ запрещенных Торой. Поэтому, по крайней мере, на уровне метробанан, что то похоже на развязывание узла, выдергивать волосы из парика нельзя. Стало быть, и расчесывать парик жесткой расческой тоже не следует. Стало быть, и парик мы будем действовать с ним только при помощи мягкой щетки, но не при помощи расчесывания. Если будем развивать нашу парикмахерскую тему дальше, то скажем еще ряд правил. Мудрецы Талмуда запретили завивку и укладку волос. Причина довольно интересная, поскольку это напоминает строительство. Это хорошо понятно тем, кто кто жил в 60-х годах Прошлого столетия И видел какие башни Женщины устраивали себе на головах Или по крайней мере Видел фотографии тех времен Но по крайней мере идея строительства -то Она в чем Люди берут разрозненные стройматериалы Кирпичи Доски, бревна Еще что-нибудь И скрепляют их вместе Получают некое единое целое Здесь, в общем-то, тоже происходит то же самое. Когда при помощи завивки и откладки получается нечто единое целое, а именно прическа. И еще один запрет. Нельзя заплетать и расплетать косы. Это категорически запрещается. Не только, кстати, на голове, но и на парике тоже нельзя косы не заплетать не расплетать. Можно собрать волосы, чтобы связать их в хвост. Это пожалуйста. Для того, чтобы поддержать прическу без, без завивки и укладки, можно воткнуть и волосы, и гребень. Не только заколку, но и гребень. Гребнем, мы говорили, нельзя причесываться. Но просто воткнуть его в волосы, чтобы поддержать прическу, это разрешается. И еще одно правило важное, есть категория, которую мудрецы запретили, это называется мулидрех. Мулидрех означает создать, придать запах, порождая при этом какой-то новый источник запаха. Значит, различные предметы нельзя опрыскивать духами, поэтому и парик тоже нельзя опрыскать духами. Но тело человека и его волосы можно опрыскивать духами. С этим нет никакой проблемы. На все, все, что касается стрижки, бритья и прочего, мы закончили. И можем смело переходить к следующей важной работе по изготовлению тканей, а именно окрашиванию. Строители мешкана, после того, как они... Стригли овец, мыли, стирали эту шерсть. После этого можно было ее окрашивать, а затем уже заняться пряжей и всеми остальными процессами. Отсюда окраска – это одна из 39 работ, запрещенных в субботу. И начнем мы разбирать конкретные вопросы, касающиеся окраски. С такого вопроса, можно ли, понятно, мы не начнем сейчас объяснять, что в субботу нельзя красить квартиру, делать ремонт, все это и так ясно. Вот более тонкий вопрос, если я хочу окрасить какое-нибудь какое блюдо, например, добавить свеклу в овощной салат. При этом понятно, что салат подкрасится. Свекла дает сильный, сильный цвет. Напомним, в самом, начале, в самом начале наших уроков, когда мы еще изучали работу Бурер, отбор, сортировка, мы говорили, что все, что относится к еде, то, что называется Дерекахира, -э то есть то, как принято у людей есть, не может быть определено характеризовано как мелаха, как работа, как творческая деятельность в шаббат запрещенная то. Если человек перебирает сливы, то это запрещено. А если человек берет одну из слив, которые есть на тарелке, и съедает ее, а тем самым остальные остаются ему на потом, то тем, что он съел одну сливу, мы не говорим, что он произвел отбор Одну из либо от других, ибо это процесс еды. Аналогично. Когда мы делаем салат и смешиваем различные ингредиенты, то даже если среди них есть какой-то красящий ингредиент, как, например, свекла, то это дыры Так люди едят, так сначала приготавливают салат, а потом его еще и съедают. Это не входит, не подпадает никоим образом под запрет красить. Аналогично. Можно смело наливать в чай заварку, мы помним, что на самом деле так более правильно делать чай. Сначала налить в стакан горячую воду и только потом заливать его холодной заваркой, а не наоборот. Это уже вопрос, связанный с запретом варки, Миваше. Можно обмакивать хлеб ярко-красный соус. Все это разрешено. Но если человек добавляет в пищевые продукты какой-то краситель для того, чтобы он выглядел более красиво, чтобы у него был товарный вид, чтобы привлекал взгляд покупателей, тогда это, конечно, запрещено. Это покраска, это покраска не меньше, чем покраска стен в комнате. А есть промежуточные случаи. Например. Я сейчас вспоминаю, что моя бабушка, когда варила многие блюда, она в них прибавляла свеклу не для вкуса, а прежде всего для цвета. Особенно если она делала фаршированную рыбу, то обязательно, как сейчас помню, поверху кастрюли плавали такие огромные круги свеклы. В результате рыба оказывалась такой подкрашенной, с розоватыми разводами, более эстетичной. С одной стороны, мы красим здесь пищевые продукты. Почему бы не сказать, что это дорогая что так едят. С другой стороны, мы кладем здесь эту свеклу не для того, чтобы дать вкус прошированной рыбе. Она и без свеклы вполне достаточно вкусная. А мы это делаем именно для того, чтобы ее подкрасить. Поэтому, может быть, с этой стороны, если посмотреть, это ближе к запрету. Еще один Вопрос подобный. В субботу нам нужно сделать кедуш. И Аллаха говорит, что кедуш мы делаем на вино, причем предпочтительно использовать именно красное вино. Почему именно красное, а не белое? К тому есть два объяснения. Ну, Во-первых, как пишет Рамбан, в одном из стихов Танаха написано «Альтерияйнки тадем» «Ты не смотри на вино, как оно краснится». Стало быть, с точки зрения текста, вино и красное вещи связаны, ну и к тому же еще, скорее всего, во времена Талмуда те виды, те сорта белого винного винограда, которые нам сегодня хорошо известны, Рислинг, Савиньон, Шардоне и прочие, они-то, мы их знаем в основном из Европы. А в регионе Средиземного моря, в наших регионах, это не росло. Поэтому белое, белое вино было большой редкостью. Если случалось вино не красное, то это было в результате того, что виноград портился или вино портилось. Причиной. Поэтому отношение к белому вину всегда было как к второму-третьему соту. Поэтому, коли душ нужно сделать на хорошее вино, ибо митцву следует исполнять наилучшим образом, то Аллаха постанавливает, что вино должно быть красным. Но если человек больше любит белое вино, строго говоря, по лаке, если белое вино ему больше нравится, оно ему более приятно, оно более качественно, то строго по лаке он может говорить кедуши на белое вино. Что я сам, кстати, время от времени и делают, уничтожить суммяшись. Но есть люди, которые хотят, чтобы и волки были сыты, и овцы были целы. Они хотят, и чтобы вино у них было вкусное, которое они любят, и с другой стороны, чтобы оно еще было красное. Поэтому они хотят немного подкрасить, а именно, берут немножко, хотят взять немножко красного вина и поглить вино белое. Это тот же самый вопрос. С одной стороны, это продукт питания, вино. Но с другой стороны, человек подкрашивает его не для, подливает в него красное вино не для того, чтобы оно было повкуснее, а для того, чтобы оно украсилось в красный цвет и считалось красным. Как, как, в этих, как в этих случаях? Снова ситуация двойственная. В обоих случаях. И там, где кладут свеклу для того, чтобы подкрасить в красный цвет, и там, где хотят доливать вина, чтобы вино считалось красным, Следует от таких действий в субботу воздержаться, поскольку это серьезно напоминает окраске. И что касается вопроса о вине, то уж лучше сказать кидуш на белое качественное вино, чем подкрашивать его красным вином и выходить на грань запрещенного действия. Вот еще вопрос, который возникает. На прошлых уроках мы рассматривали вопрос о черных очках. В черных очках можно ходить только там, где есть ирув. А там, где ирува нет, то ходить в черных очках нельзя. А вот теперь возьмем очки хамелеона, которые изменяют свой цвет в зависимости от освещения. Когда человек выходит на яркий свет, то они становятся темными, черными. А не происходят ли здесь? Окраски. А Ведь в темном помещении, в доме, очки совершенно прозрачные. А когда выходим на улицу, по крайней мере в тех местах, где есть руф, и нет вопроса с никакого вопроса с черными очками, с темными очками то они темнеют. Не является ли это краской? Ответ – нет, это не является краской. Здесь нет процесса нанесения краски на какую-то поверхность. Скорее, это напоминает ситуацию, в которой человек стоит перед зеркалом и в зеркале он видит свое изображение. Мы же не скажем, что он рисует в зеркале. Кстати, это касается еще одного вопроса. Если человек находится в том месте, где есть камеры видеонаблюдения, то в тот момент, когда он проходит мимо камеры или стоит напротив камеры, то на дисплее у охранника отражается, есть его отражение. Не запрещено ли это со стороны покраски, или рисования, письма? Ответ нет. Это может быть запрещено совершенно по другой причине. А именно в результате этих действий возникают электрические процессы в электронных цепях во всей этой системе видеонаблюдения. И это уже отдельная тема, о которой мы сейчас касаться не будем. Но, по крайней мере, то, что на дисплее вырисовывается какой-то рисунок, это не считается ни окраской, ни рисованием не письмо. Так что ходить в субботу в очках-хамелеонах можно снова там, где есть там, где есть Ируф. Либо, если это очки с диоптриями, человек, как мы говорили, всегда ходит в очках, то он тогда может выходить в этих очках и в то место, где его нет. И то, что эти очки у него хамелеоны и меняют свою окраску, ему не помешает. Вопрос. Где проходит грань между крошением и пачканием? То есть, можно ли, если мы едим клубнику, можно ли вытереть руки и губы салфеткой? Сразу скажем, что речь идет о полотняной салфетке. Что касается салфеток бумажных, то поскольку они, предназначены для того, чтобы после пользования сразу их выкинуть, то их, даже если мы назовем подобные действия краской, то есть возьмем белую бумажную салфетку, вытрем губы и руки после клубники, и она окажется красной, красноватой, то мы не скажем, что это можно оценивать как окраску, поскольку никакого смысла такая краска не имеет. Аналогично, если у нас красное вино пролилось на скатерть, то можно воспользоваться бумажными салфетками. А вот если мы хотим воспользоваться салфеткой полотняной, как на этом рисунке, вот это уже вопрос серьезный и проблематичный. Правило. Желательно, скажем еще раз, точно, могу сказать, что это однозначно запрещено, но желательно не пользоваться полотняной салфеткой для того, чтобы промокнуть красное вино, в особенности, если это, наша, если это наша салфетка белая или тем более красная. Если человек должен перевязать руку бинтом, тогда, несмотря на то, что у него есть кровоточащая рана, можно перевязать ее бинтом, но если у него бинта нет и он хочет ее перевязать чем-нибудь другим, не тем привязочным материалом, который тоже пойдет сразу после использования, пойдет в помойное ведро, то здесь желательно сначала смыть кровь под водой и только потом накладывать провязку. Но если это бинт, то тогда можно накладывать его прямо на рану, не моя ее водой. Что мы скажем еще? Раскрашивать человека. Мы говорили о раскраске пищевых продуктов, раскраской линзы, очков, салфеток. А вот тело человека. Это тема на нанесение красок на тело человека. Распространяется запрет покраски или нет? С точки зрения закона Торы – нет. Вместе с тем мудрецы запретили женщинам краситься во всех возможных видах. Почему? Да потому что если мы оставим все на том уровне, на котором Тора разрешает, и женщины будут раскрашивать свои лица, подкрашивать ногти, брови, щеки и так далее, то может у них создаться впечатление, что красить-то в субботу не запрещено. И, быть может, они в дальнейшем покрасят еще что-то. Хочу только заметить, что запрет покраски относится только к женщинам, поскольку именно у них принято раскрашивать лицо и другие части тела. А на мужчин этот запрет не распространяется, поскольку мужчины не раскрашивается. Если были индейцы, которые накладывали себе боевую окраску, перед тем, как пойти в бой, то к нам это не, не касается. Эти индейцы нам правила не устанавливают. Кстати, не только то, что касается окраски, но даже, скажем, наложить на ногти бесцветный лак тоже запрещено, потому что в результате есть блеск, наводится блеск на ногти, и наведение блеска это тоже рассматривается как окраска, и поэтому запрещено. Также нельзя пользоваться, докладывать грим, мейкап. Здесь есть еще один запрет, серьезный, в то есть нельзя размазывать так, чтобы материал, который мы размазываем, казался распространенным, ровным, образом по поверхности кожи, это вещи запрещены. У подским прошлых поколений есть серьезные дискуссии по поводу того, можно ли пользоваться пудрой в субботу. Я не знаю, я немножко осталась в жизни. Мне кажется, что сегодня уже никто тем порошком пудры не пользуется. Это только осталось в прошлом столетии, когда наши бабушки и прабабушки спрашивали, можно ли попудриться в субботу, а сегодня, когда пользуется либо крем-пудрой, либо мейкап и всякими прочими вещами, то это очевидно запрещено. Так что этот вопрос о пользовании порошком пудры, кажется, остается сегодня неактуальным и целиком относится уже к истории. Ну и, наконец, губы, конечно, тоже нельзя окрасить, об этом нечем говорить. И уж последняя аллаха, которую мы сегодня упоминаем, по поводу окраски тела. Естественным образом тело тоже нельзя окрашивать, то есть загорать в субботу Некоторые равины тоже запрещают, поэтому загорать, если кто еще не боится загорать, сегодня уже довольно очевидно, что это достаточно опасное мероприятие, но если кто не боится загорать, то он должен делать это в будни, а не в субботу. На этом позвольте мне закончить и с вашего позволения перейти к вопросам.
1: Спасибо большое, Раф за, за
2: прекрасный урок. Я не знаю, Галит сегодня сможет включить микрофон, или также у нее неполадки. Тогда, с вашего позволения, первый вопрос здесь уточнить хотят. Добрый вечер. Можно? А, хочу уточнить. Тело можно брызгать духами.
0: Да, конечно. И, 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 и дезодорантом, и духами можно. Нельзя брызгать предметы. Парик, косынку, э, не знаю, жакет и прочие вещи. Это нельзя. А на тело можно наносить духи, дезодоранты и все что угодно.
1: Спасибо большое, это Галип. Да. это огромное спасибо, что ты меня подстраховала. Э, у меня есть вопрос вот по поводу э, э, брызгания духов. Э, средства от комаров можно ли их наносить на, скажем, капроновые колготки?
0: Ну, скажем так, поскольку средства от комаров, я, правда, не помню, когда я им последний раз пользовался, но, по-моему, когда я им пользовался, оно меньше всего напоминало духи, довольно малоприятный запах. Поэтому со стороны Моли Дрейха создавать запах, по идее, здесь... Запрета нет, поскольку, скорее всего, наши мудрецы имели в виду именно создание источника приятного запаха, а не просто отталкивающего запаха. Поэтому с этой точки зрения не должно быть проблем. Но, если мы говорим о том спрее, который только отталкивает комаров, то это одно. Но если этот спрей еще их убивает, то тогда нужно пользоваться им аккуратно так, чтобы не не опрыскать ими самих комаров а опрыскать только, только, только себя и...
1: да, но как, а нет проблемы пятен, потому что когда наносишь какой-то спрей, то или э, какое-то такое средство, которое как шариковый дезорант работает, то остаются следы
0: След... вопрос какого рода следы если это следы, которые можно расценить как письмо, как, как рисование, тогда это проблематично. А Что касается здесь Малидрейха, в принципе, я хотел бы проверить этот вопрос. На вскидку, мне кажется, что Малидрейха это только создание приятного запаха, а не отталкивающего запаха. Но имеет смысл и проверить, поэтому я проверю этот вопрос в дополнительных источниках. И тогда не знаю, либо в чат отвечу, либо в WhatsApp доведем этот вопрос до, до разумения. Но снова, на скидку, мне кажется, что проблемы нет.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос. Можно ли добавлять воду в красное вино, разбавлять венок водой?
0: Можно, поскольку в данном случае ничего не происходит. Если бы была вода, и мы ее бы подкрашивали красным вином, вот тогда подкраска. Но когда мы красное вино делаем менее красным, когда цвет становится менее интенсивным, то это не покраска, это разбавление. Поэтому здесь нет никакой проблемы. Точно так же, как нет никакой проблемы долить, скажем, когда у нас есть уже сироп, цветной какой-нибудь. и сегодня делают эти сиропы для детей ужасающих цветов. Это постмодернистская эстетика. И дали туда воды. То цвет только становится менее интенсивным. И это не входит в понятие окраска. Есть поднятые руки. Галит.
1: Да да, 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 Теперь да, 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 Сейчас, одну секунду. Извините. Теперь вы можете мне помочь подключить да,
3: руки? Девочки, можно вы пока поднимаете руки? Я да. хотела бы уточнить, Рава я Прошу прощения, да. что я подключаюсь в ваш урок. Добрый вечер, Равмашей. Да. Я как профессиональный визашист хотела сделать небольшое уточнение по да, поводу да. пудры, вот какую вещь. А -а -а. Дело в том, что пудра, да, используется сегодня очень активно при Верно. профессиональном и непрофессиональном макияже. Знаете почему? Это зависит от типа кожи. Если а -а -а. у человека жирная кожа, то ему противопоказаны кремы. Она, не, она просто не ляжет, вот этот мейкап, крем, это все не ляжет. Основа. А вот пудра, Да. Да. Mm -hmm. да. Причем сегодня есть такая кристаллическая пудра, которая она как порошок, но ложится на кожу и пот немножко выделяется. И пудра превращается, скажем так, мягко говоря, в крем. Именно mm -hmm. поэтому часто женщины задают этот вопрос и считают, что да, можно пользоваться пудрой.
0: Многие, многие пуским разрешали эту пудру-порошок, безусловно, безусловно разрешали. Спасибо большое.
1: <къем> Спасибо, э, э, Рита Сара. Я вижу, что у вас есть, у вас включен микрофон. Да,
2: можно говорить. Вы меня слышите? Да. 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 Во-первых, тоже с пудрой, так сказать, бывает такое что прищики бывают, чуть-чуть за мало при Это что же можно, как бы, как бы, таким образом очень легкие слова делать? Это же прямо даже как бы тонкие-тонкие совсем. Но это же можно, да?
0: Вы говорите о крем-пудре?
2: Нет, не крем пудра а сухая пудра. А ну, вот да. Самый неприметный на носу какой-то Да,
0: да. Сухой, сухой пудрой можно воспользоваться в субботу.
2: Потом у меня бывает да. вот такая проблема. У меня в шаббат иногда болит голова. И у меня есть такая массажная щетка, она такими с острыми зубиками. Вот могу я мою голову немножко массировать, не причесывать, а вот как бы массировать ее вот такими, знаете, просто движениями, прижимающими массажными.
0: Если, если острые зубья, то это проблема прежде всего потому, что не исключено здесь, что вы делаете, что вы царапаете кожу и выделяется кровь, а это уже криминал в субботу. Поэтому попробуйте массаж делать другим способом, руками или еще чем-нибудь, но не острыми зубьями.
2: Да, но если они выделяются кровью, если не пластиковые такие легкие, знаете, они просто чуть-чуть остренькие, но... Во всяком случае от них легче становится и не болит голова так сильно. Понятно.
0: Вопрос, в, вопрос мягкий или нет. То есть врываются при этом волосы или нет. И... Если, если эта щетка не мягкая, то по волосам это проблематично. И, ну, не исключено, что можно здесь пользоваться щеткой, даже если она будет не мягкая, но зубья у нее будут достаточно редкими. Угу. Как, как, как зубья у акулы. Угу. И тогда с волосами ничего не случится.
2: Понятно. А если твердые зубья тоже вот все-таки массажные?
0: Твердые и близко стоящие друг с другом – это проблема.
2: А если широко расставленные? тоже? Широко либо... расставленные
0: – не вижу проблем. Нет. Широко расставленные и не острые, чтобы, чтобы не царапать кожу и не выделялась кровь.
2: То есть это только прижимать? Можно прижимающими движениями, да?
0: И почему? Если, если, если зубья достаточно далеко расположены друг от друга. И зубья эти не острые. Так, в, в, в этом плане не должны быть похожи на акулии. То, то, то тогда можно и движениями обычными, массирующими тоже, не только прижимая.
2: Спасибо
1: большое. Спасибо, спасибо за урок. Спасибо большое. Следующая поднятая рука – Яков. Яков, пожалуйста. Вы можете задать свой вопрос и включить у себя микрофон. Так.
2: Здравствуйте, это Яков.
0: Добрый вечер,
2: добрый вечер. Скажи, пожалуйста, можно ли пользоваться так называемой минеральной порошковой косметикой? Она в виде пудры и наносится на веки или на брови кисточкой.
0: Она представляет собой порошок? Порошок,
2: порошок точно как пудра, просыпая. А,
0: а он, он прилипает или просто он осаждается на бровях? Осаждается на бровях. Если он не, не прилипает, тогда можно пользоваться им так же, как и пудрой.
2: Ясно, спасибо. И кисточка не мешает.
0: Кисточка не мешает.
2: Большое
1: спасибо. Вот спрашивают вопрос, если снимать резинку с волос, и иногда там остаются волосы, это криминал?
0: Для обычных нормальных волос, крепких, это не криминал, поскольку нельзя сказать, что это неизбежный результат. Но если женщина замечает, что каждый раз, когда она снимает резинку, каждый раз волосы выдираются, тогда это уже проблематично. Но я думаю, что в подавляющем большинстве случаев такой проблемы нет и неизбежности, поскольку неизбежности здесь не существует.
1: А есть такие силиконовые тоненькие резиночки, и когда их снимаешь, ну всяко будут волосы, любые, любого качества волосы все равно Где? будут оборваны. Можно ли их обрезать?
0: И обрезать в субботу? Да. Нет, обрезать. Обрезать волосы в субботу никак нельзя. Это исключается. Значит, нужно пользоваться другими, другими резинками, которые более, более мягкие и не такие агрессивные.
1: Понятно, спасибо. Спрашивают, можно ли расчесывать волосы руками?
0: Да, можно расчесывать волосы руками.
1: А можно распут, распутывать руками запутанные волосы?
0: Если при этом не выдираются волосы, то это можно сделать здесь. Здесь с этим, с этим проблемы нет. Кстати, руками можно даже пробор сделать. Если делать это расческой, не следует, а вот руками можно сделать даже пробор.
1: А можно под спутным материалом, например, взять шпильку обратной стороной, или невидимку, обратной стороной и ею сделать пробор? Да. То есть можно любым каким-то инструментом, который не мукцентр... Ну,
0: такой то который совсем-совсем не похож на, чтобы не было здесь, тоже называется, увден дехоль, чтобы не было здесь будничных занятий. Не таким образом, как это обычно делается в буднице.
1: Ага, вот у нас не время еще подскажет вопрос очень правильный. Что касательно средств для унитазов, для чистящих средств для да, унитазов, да, которые да, подкрашивают
0: для... воду. да, которые подкрашивают. Значит, с одной стороны, с одной стороны здесь на лицо подкраска. Но с другой стороны, эта подкраска интересует нас как прошлогодний снег, потому что у нас не остается эта подкрашенная вода, а есть смысл в том, чтобы она смылась. И то, что интересует нас, это не красить воду, а интересует нас чисто гигиена. То есть мытье унитаз. Вместе с тем. Обсуждается этот вопрос в литературе, но на практике можно пользоваться таким красящим мылом. В общем, мы более или менее можем приравнять это к, к тому, о чем мы говорили, когда, например, добавляют свеклу в салат. Не для того, чтобы его покрасить, добавляют его для вкуса. Также и здесь. Мыло это мы используем для гигиены, для мытья унитаза а не для окраски. Да, оно более, более интересно, более приятно, голубой цвет или еще что-нибудь в этом роде. Но не в этом цель нашего использования мыла. Поэтому можно пользоваться и в субботу таким вот мылом, которое окрашивает воду при сливе унитаза. Спасибо.
1: Так, у нас есть поднятая рука. Сейчас я попытаюсь. А, нет, куда-то исчезла. Вы знаете, здесь есть вопрос, я его не очень поняла, по поводу добавления, наверное, это корочка от, а нет, я поняла. Это спрашивает, можно ли добавлять какие-то окрашивания для воды, можно ли добавить стакан воды, добавку для вкуса, если она окрашивает воду.
0: Добавка для вкуса. Все те вещи, которые мы прибавляем для вкуса, как, например, когда мы льем заварку в воду, заварку мы льем для вкуса. Так, по крайней мере, считает большинство людей, что это цель заварки. То есть, на то, что при этом вода окрашивается, поскольку это дырехахвила, так люди едят, это не входит не подпадает под запреты краски. То же самое не только по отношению к чаю, но и другие добавки, сиропы или еще что-нибудь. Все, что добавляется для вкуса, несмотря на то, что при этом вода окрашивается, можно добавлять.
1: Спасибо. Спрашивают, можно ли промокнуть, допустим, родившееся вино цветной тряпкой? цветной, цветной Ж... салфеткой.
0: Правило. Если эта салфетка бумажная, нет никаких вопросов, и даже если она не цветная, и даже если она белая, и даже если она красная. Если, если салфетка эта плотняная, то желательно не пользоваться такими салфетками. И уничтожить это, разлившееся вино каким-то другим образом. И только если безвыходная ситуация и нечем больше воспользоваться, нет бумажных салфеток, нет другого способа, тогда в таких стесненных обстоятельствах можно воспользоваться и полотняной салфеткой. И вот в этом случае желательно, чтобы она не была ни белой, ни красной. Чтобы она была какого-то противоположного цвета. синие например. Потому что добавка красного вина в качестве красной краски к синей салфетке, ну, никоим образом ее не украшает и не красит. А только-только портит. Вот здесь вот в таком случае имеет различие цвет салфетки. Еще раз, когда это? Когда салфетка плотняная и другим способом промокнуть вино, у нас другого способа нет, и все, что остается, это только воспользоваться этой плотной салфеткой. Уж если на то пошло, то пользоваться не красной и не белой, а какой-нибудь синий, зеленый, желтый или еще какой цветной.
1: Спасибо. Вопрос. Можно ли мазать тело ароматными, ароматным маслом?
0: Здесь мы... Сталкиваемся с вопросом. Два вопроса. Что, с точки зрения аромата никакой проблемы нет. Поскольку мы говорили, что наносить ароматизирующие вещества на тело человека разрешено. Другое дело вопрос размазывания. Это мелаха на баре, который котором мы еще не изучали. И следует здесь сказать одно важное правило. Там, где речь идет о кремах консистенции кремов, то их размазывать в субботу нельзя. Если же это нечто совсем жидкое, тогда здесь нет проблемы с размазыванием, поскольку жидкость, она не размазывается. Поэтому все зависит от того, какое это, какое это масло, какова его консистенция. Если оно абсолютно жидкое, нет вопросов. Если оно не такое жидкое, если оно более-менее вязкое, то это уже серьезный вопрос. И последняя, вещь, последняя проблема здесь, нет ли там еще каких-то целительных эффектов, поскольку в субботу здоровым людям нельзя еще и лечиться. Но это уже отдельная тема.